0: Radio Gherila Vibrația dintre Ciocan și Nicovală Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației
1: Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope ca în fiecare marți De data asta, după cum vedeți, suntem chiar acasă, la Casa paleolog în strada armenească ne-am luat tot felul de utilaje moderne Ioana, de ce facem asta așa? De ce, de ce ne-am luat toate aparatura asta nemaipomenită și transformăm <gri> uh, sufrageria în studio?
0: Ca să fie mai multă atmosferă să se vadă cum e la Casa paleolog deci ce s-a
1: săturat lumea de zoom? Uh,
0: poate, da Da, cred că ne-am cam sătură de Zoom și cred că avem nevoie să revenim la modul în care comunicam mai direct.
1: Păi revenim încet, încet. Uite că ieri am ținut un curs cu prezență fizică alături de retorică și e mult mai bine pentru retorică să ai prezență fizică decât să vorbești pe Zoom, dar noi ne-am întâlnit acum ne întâlnim într-una, evident în fiecare zi, dar am vrut să facem această emisiune împreună pentru că am scos împreună o carte Uh, și anume povestea casei Paleolog. Acum mi e teamă să nu vă facem uh, capul calendar, să, uh, tot vorbind despre povestea casei, dar sunt multe de povestit uh, și zic că am produs-o împreună pentru că eu am scris textul, dar de producție s-a ocupat Ioana, uh, adică de găsit, uh, mă rog, tot ce trebuie. De... A, ah, uh, Andrei Campan a făcut uh, frumoasele ilustrații, uh, după aia Ai tot ce trebuie, tehnoredactor și așa mai departe. Deci toată partea asta foarte dificilă, ai făcut-o tu.
0: Da, am făcut-o și a fost foarte plăcut și de aia nici nu mă gândesc că e prea mult să povestim despre uh, cartea asta. Uh, o lansăm mâine la Bookfest și pe 5.
1: Mâine avem o discuție cu Valeriu Nicolae da. că se cheamă proiectul lui Casa Bună, noi suntem Casa Paleologu. m-am gândit că sunt două case două uh-huh. proiecte educative care au o casă Chiar în logo Și el are o căsuță, noi avem casa noastră Mă gândeam că se completează cumva sunt, Evident că sunt proiecte radical diferite Dar pe undeva complementare și poate chiar convergente
0: Da, și în plus, cred că vrem și noi să contribuim Să vândă mai multe cărți și el, în rândul lui În așa fel încât să-și facă grădiniță la care sper să mergem ca voluntari.
1: Mă rog, eu nu mă văd făcând lucrurile pe care le fac. Acolo, mă rog, putem vorbi despre program despre lucruri de genul ăsta, dar, sincer, nu cred că mă vezi pe mine făcând vreo treabă la bucătărie sau mm, ceva cred de că, genul
0: ăsta. Cred că Așa,
1: ca să, spui... să fac, ca să inspectez lucrările terminate, sigur că da, ca Oberluft Inspector sunt foarte bun, după cum știi, în orice bucătărie pot să inspectez, să gust, să-mi fac o idee, eventual chiar să dau indicații. Însă, revenind la uh, cartea noastră, eu un proiect care a început de mult în 2012 de fapt poate chiar cumva încă din 2011 a părut să ideea, dar în 2012 în orice caz țin minte că vorbeam prin vara lui 2012 cum să-i spunem eu aveam de mult idealul unei școli private, încă de prin 2003-2004 mă tot gândeam la asta, dar evident că fără un implementator ideea rămâne idee și prin 2012, dacă ții minte vorbeam de școala de cadre numărul 1 și eventual școala superioară de cadre e bine că e amuzantă formulat, dar eu am ajuns să mă tem de lipsa de umor a multor oameni
0: și stai puțin e amuzantă pentru cei care știau de unde vine, eu nu știam de unde vine de Eu
1: cred că știai de unde vine
0: Nu știam fix cum se numește
1: Cine nu știe de Ștefan Gheorghiu, școala superioară de cadre ale Partidului Comunist? Numai că, sigur, nu există doar Ștefan Gheorghiu ca școală de cadre. De pildă, în Franța a existat în anii 40 o faimoasă ecol de Cadre la Uriage, care e o instituție legendară în istoria Intelectuală, politică, administrativă a Franței. Este cumva la originea uh, ENA. Da? Uh, deci, uh, școala superioară de cadre uh, necesita un anumit umor. Uh-huh. Uh, și eu m-am uh, obișnuit că atunci când fac o glumă sau emit o ironie să trebuie să, să explic după aia Că foarte multă lume nu înțelege uh, Cu siguranță s-ar fi găsit uh, unii să spună A, paleologul e comunist sau cine știe ce altă tâmpenie de genul ăsta uh, Însă am renunțat la uh, formula asta Uh, am avut la un moment dat o variantă destul de neinspirată paleologul studii umaniste și diplomatice da. la început de tot da,
0: dar ai acceptat să folosim numele paleologu. da,
1: că nu voiam deloc să-mi pun numele pe uh, instituție sub da. nicio formă Aici trebuie să spun că mai convins Acum știi că sunt foarte, foarte modest Și trebuie mereu să fiu <laughs> convins Pentru că nu vreau să-mi pun numele în față Și am ajuns la această formulă Casa Paleologul În urma unor foarte interesante ateliere de branding Care au avut loc chiar aici uh-huh, da? Cu Andrei Nițoi, cu Matei Șvarț Am discutat despre arhetipuri, despre psihologia iunghiilor și relevanța psihologiei unghiene pentru uh, branding. Uh, de-almintere, am avut o metopă cu uh, uh-huh, Matei Schwarz uh-huh. uh, și pe mine mă interesează și din punctul de vedere al uh, retoricii. Că retorica înseamnă comunicare, branding înseamnă comunicare, de-almintere, brand-ul este o a etosului despre care vorbește Aristotel în uh, retorica. Și așa am ajuns la formula asta cu Casa Paleolog în 2013, însă școala superioară de cadre a reapărut ca monstru de la Loch Ness. Zi tu, că e un subiect la care ții.
0: Păi, um, voiam neapărat să punem pe lângă povestea casei paleologu să avem, de fapt, în interior un card. Și Ileana, colega noastră, a spus să scriem pe el povestea continuă. Și am zis, ok, cum continuă povestea, până la urmă. Și mi-am dorit foarte mult, pentru că eu provin din mediul corporatist, mi-am dorit foarte mult să avem ceva pentru cei care, la fel ca mine, au început sau sunt încă în, în companii și să le arătăm de ce Casa paleologu, de ce Casa paleologu ajută până la urmă pe partea de educație și pe asta de dezvoltare personală sau profesională, despre care tot am auzit eu în companie. Așa că ne-am gândit să ducem mai departe școala de cadre, să-i spunem așa, împreună, stând de adică vorba. vom
1: forma cadre de nădejde ale capitalismului multilateral dezvoltat.
0: Știi că iarăși sună... Trebuie să pui steluța aia, că e vorba de umor. Acum, ce contează foarte mult pentru mine e... Odată să să spun că până la 30 de ani aveam senzația că era o râpă în în, educația mea, că nu-mi dădeam seama ce lipsea exact, dar știam că lipsește partea asta de informație și de percepție mai largă Că ajunsesem ca un fel de om de carton care vorbea în clișee și în corporateză. Așa mă nu simțeam chiar. eu. Mă
1: rog. Să știi că dacă ai fi vorbit în clișee, nu aș fi stat mult de vorbă cu tine. Că... Cu
0: tine mă străduiam să nu folosesc ah. cuvintele
1: alea. Păi, deja e mare lucru.
0: Mă rog. Uh, Ideea e că uh, aveam senzația că mai e ceva. Că nu e doar job și nu e doar job așa în telecom, cum eram eu Și că nu e doar partea asta în care mergeam la terapie, ok, m-a ajutat și asta Dar mi-am senzația că vreau să știu mai multe despre lumea în care mă aflu Și că asta îmi va folosi De ce rezi așa?
1: Pentru că filozofia înglobează terapia ei, E uite, mai tare decât ei, terapia
0: de, Bun, pe, înseamnă că fără să știu Am intuit că mai e ceva și că pot să le leg într-un anume fel în care să mi-aducă și partea profesională și partea personală într-una, cum e de fapt. Uh, și, uh, practic, ce uh, doresc foarte mult E să spunem asta Ceea ce tu nu vrei să spui Că ți se pare de la sine înțeles De ce Casa paleologu e potrivit pentru uh, adulți De ce se pregătesc continuu adulții De ce uh, și dacă ai foarte mulți bani Și te consideri foarte deștept Oricum, sigur, mai ai de învățat Și nu doar la Casa paleologu, Sunt și alte inițiative pe care le pot o sută de
1: flori să înflorească, o sută exact. de școli să concureze, după da. o frumoasă formulă din China, din vremea confucianistă.
0: Bun, pe atunci de ce Casa paleologu? Pentru cineva cum eram eu acum 10 ani de zile.
1: Păi, tu mă întrebi așa ceva, da, nu e evident. Da, că vreau să
0: aud și de la tine, să auzim și de la tine, că tu nu o spui. Tu o ții cumva ca și cum ar fi de la sine înțeleasă și noi ar trebui, ceilalți, să înțelegem
1: singuri. Fără îndeoană, pentru că, în fond, convingerea mea legată de casa paleologului e greu de formulat în cuvinte pe care să le și spun. Da? Cred că, într-adevăr, e cel mai bun lucru pe care îl poți găsi în România, fără exagerare, în materie de educație de tipul ăsta. E the best you can get. Realmente. Pentru că avem lectori de nivel mondial în mai multe domenii, toți cu studii în universități excelente uh, din Occident, cu o excepție, dar care a făcut un doctorat genial la București cu Pleșul. Mă refer la Cătălina uh-huh. Vramescu. Toți ceilalți uh-huh. lectori sunt oameni care au studiat cu uh, somități în mari universități uh, și au această dorință de a contribui cumva uh, la... Uh, ce înseamnă viață intelectuală în România. Da? Deci e și această Componentă patriotică, pe care o găsim la toți lectorii mm. noștri. Da, deci eu chiar cred că este the best you can get. Și nu vreau să supăr pe nimeni, că sigur mai sunt și alte inițiative, meritorii, unele prezintă lucrurile într-o formă mai diluată, nu zic mai accesibilă, că eu cred că e foarte accesibil ce fac. Accesibil, dar exigent, recunosc. Adică știi foarte bine, avem discuții pe tema asta, nu fac rabat pe motiv că hai să facem mai puțin că lumea e obosită sau lucruri de genul ăsta. Sigur că sunt alte uh, inițiative care, mă rog, mai diluează lucrurile, care mai prezintă și alte chestiuni despre, nu știu, psihologia bărbatului de 40 de ani sau psihologia Din femeii faptul? divorțate. Nu, nu, sunt importante, nu, nu spun. Uh, sau cum să... Uh, mai era cineva de pildă care a făcut un doctorat... Uh, care țineau un mic discurs despre cum să agăți uh, doamne, domnișoare, cu referințe culturale. La urma urmei, de ce nu? Hmm. Uh, însă, it's not my cup of tea. Mm-hmm. Eu nu am de gând să fac lucruri de genul ăsta. Deci, uh, realmente, cred că ce oferim este... Uh, realmente de de foarte bună calitate și, repet, nu vreau să supăr nimeni, pentru că sunt profesori excelenți în universitățile din România, dar universitățile românești sunt niște instituții foarte greoaie, sufocate de birocratie și de reglementări fără rost. Eu, undeva, îi admir pe cei care suportă mizeria asta administrativă din universități. Chiar vreau să le aduc un omagiu, pentru că um, fac un efort, uh, își sacrifică nervii, uh, făcând și foarte multă muncă fără rost. Uh, și ei știu că e fără rost. Da? Birocrație, hârțogărie, reglementări, raportări, tot felul de genul ăsta. Școala noastră, și asta e un alt element important, este foarte liberă. E de o totală libertate, nu ne e frică să abordăm anumite subiecte, nu este o școală în care să avem activiști ai corectitudinii politice care imediat să interpreteze orice am spune vreunul dintre noi. Putem aborda ce teme vrem, nu depindem de un decan care să ne spună care sunt nevoile departamentului. Pur și simplu răspundem intereselor uh, celor care uh, vin la cursuri. Și știi foarte bine că adesea uh, cursurile noastre au fost rezultatul uh, unor dorințe exprimate de uh, cursanți. Uh, și uh, colaborarea între uh, noi și cursanți cred că e foarte importantă, pentru că uh, Casa Paleologu uh, este, uh, n-aș spune chiar o familie, dar este o comunitate. Uh, în mare măsură de prieteni, eu asta vizez, sigur că e puțin utopic, că nu șapte mii și ceva de oameni sau opt mii de corsanți nu sunt toți prieteni. Dar e vorba de o anumită amicalitate, de o anumită bunăvoință, fără de care mai bine merge în altă parte. Și sper să discutăm și aspectul ăsta. E e foarte important, pentru că atitudinea etică, comportamentul este, cred, extrem de, de important. Însă vreau să continui cu ideea pe care o începusem. Și anume această totală libertate pe care o avem și faptul că cursanții noștri sunt parteneri. Sunt unii dintre ei prieteni și noi spunem chiar stâlpi ai casei. Da? E faimoasa mea formulă cu cele trei grade, da? că suntem ca masoneria, că avem trei grade. Oaspeții, cei care vin odată sau de câteva ori, apoi sunt prietenii, cei care vin în mod constant și chiar se manifestă ca prieteni ai casei și și îți stâlpii casei. Stâlpii casei sunt precum maestrii în masonerie, da? și după aia urmează gradele superioare. Stâlpii de rezistență, stâlpii ornamentali, stâlpișorii, cariatidele, de pildă, Speranța Munteanu și Mihaela Dușu sunt cariatide, da? pentru că ele sunt number one și number two la numărul de cursuri pe care le-au urmat. De-al Speranța Munteanu ne-a și stricat softul sau nu știu cum se cheamă. Că scris la atât de multe cursuri încât uh, 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 site-ul nostru nu mai reușea să țină socoteala.
0: Ne mm-hmm. <laughs> facem un site nou care
1: o să Da, da, de mâine sus. îl lansăm, da. nu? Da.
0: Da, mă rog, nu era musa. să spunem Păi asta, da, eu o să mai că, descurc
1: cu el, că sunt foarte a, speriat de site-ul nou. Ce
0: știu e că uh, avem emoții și uh, ce mai știu e că e foarte important pentru mine să uh, se vadă că în casa paleologului sunt foarte mulți alți oameni în afară de paleologu uh, și în afară de lector, pentru că primim de foarte multe ori e uri care sunt pentru domnul paleologu direct, ca și când tu ai citit-o, e emailurile ca și când tu ai fi. Nu, nu, cu eu tine. nu citesc
1: niciun email. <laughs>
0: <laughs> da, și uh, toată partea asta, uite, de site e făcută cu cineva care a fost la noi în casa Paleologu i-a plăcut de noi și la noi, i-a plăcut ideea noastră și care ne ajută să facem un site foarte bun, la care doar visăm.
1: Iona, trebuie să facem o scurtă pauză publicitară și revenim cu școala superioară de cadre, Așa. să nu n-o
0: uităm. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Am revenit în direct, în emisiunea Metope, împreună cu Ioana Prândurel, discutăm despre cartea noastră, povestea casei paleologu, despre cum continuă povestea și rămăsesem la școala superioară de cadre.
0: Da, și rămăsesem la asta pentru că îți puneam în pauză. Eu țin musai și de aia am intrat cu forța în emisiunea ta Țin musai să povestesc cu ce m-a schimbat pe mine Faptul că am venit la, la Casa paleologu, În primul rând am participat la foarte multe cursuri la început E drept că acum particip la mai puține Dar asta pentru că toată ziua doar asta fac Mă ocup de Casa paleologu. Uh, cred că a ajutat foarte mult. uite, să fiu aici în fața ta acum Să fiu aptă să-mi spun părerea și să nu am rețineri Să nu mai fie teamă atât de mult că greșesc Pentru că aveam o temere uriașă provenită probabil din educația de la școală Pe care o văd foarte mult și la cei care vin la noi la cursuri Care se întreabă uh, sunând uh, uh, Oare pot să vin că știți, eu mă simt prost citind descrierea asta de curs și eu le spun, și eu m-am simțit proastă, de multe ori mă simt și acum, dacă reiau, vreau știu ce descriere de curs, dar nu-i nicio problemă, tocmai asta e ideea. Și de-aia, de-aia am ținut foarte mult să ajungem în companii, pentru că acolo ajungem la oameni care nu vin singuri la noi, sunt da, mai unii ceva, care vin. Dar
1: școala românească este un sistem de distrugere a încrederii în sine și când spun asta, sigur că sunt nenumărate excepții, profesori, buni și așa mai departe, da. dar educația la noi și nu e vorba doar de școală e vorba și de familii da. Da, care inhibă încrederea în sine știi bine că am predat în Statele Unite, a fost prima mea experiență de predare în 99-2000, am predat franceză la Boston College, povesteze al mintei în carte, na, experiențele americane, în Franța, în Germania, în Danemarca, e, și uh, orice întrebare puneam, aproape toată lumea era cu mâna pe sus. Toți voiau să participe, să zică ceva, chiar dacă nu știau și în general nu știau. Uh, la noi poți să tragi cu tunul, că chiar dacă știu nu spun, da? de frică, yeah. de teamă de a greși sau de a, tema de a fi luați la ochi de ceilalți, de, a, de teamă de a nu pă, părea uh, că fac pe deștepți, de tot felul da, de da, motive. Știm, să nu se facă
0: de rușine, să nu fie judecați până la urmă, că despre asta e vorba. Asta o... e
1: foarte vizibil la copii, da, la studenți, la elevi, dar rămâne uh, uneori și la adulți. Sigur că se mai stompează în timp, slavă Domnului. Dar rămâne o hibă importantă și cred că unul dintre rosturile casei paleologului este tocmai uh, terapie la tipul ăsta de Uhum. Reținere. Da, tu spuneai că te-a schimbat casa Paleologului, dar și tu ai schimbat casa paleologu, începând de la lucruri cât se poate de concrete, da? Cum ar fi Uh, nu știu geamurile, ușa uh, parchetul uh, uh, da, uh, ai contribuit foarte mult la renovarea uh, Dar nu
0: le-am case. schimbat, ne-am
1: lăsat așa. Uh, da, suntem <laughs> foarte tradiționaliști nu, nu, sunt nu să... schimbăm geamurile cu, să le înlocuim cu termopane sigur că sunt mai vechi sunt de 90 de ani uh, dar uh, le îngrijim da? și, uh, deci nu numai uh, casa paleologului de a schimbat pe tine și tu ai schimbat uh, Casa paleologu în sensul că i-ai dat o nouă tinerețe.
0: Da, și îmi doresc să continuăm așa. Am oricum niște obiective în continuare, apropo de, de Casa paleologu și ce putem renova la ea. Dar asta e altă poveste, hai să vedem Nu nu vrei să dăm
1: detalii (laughs) celor care ne ascultă (laughs) Nu cred Dar e important, de fapt e foarte important Pentru că unul dintre ofurile noastre Este camera lui tata Camera în care a fost biroul lui tata Care din păcate are o gaură în tavan De la o infiltrație de apă și va trebui să redăm biroului lui tata splendoarea de odinioară da? și eventual chiar să facem un spațiu sau mai multe spații expoziționale pentru că în casa asta e plin de documente minunate scrisorii de la Yehudi Menuhin, de la Steinhardt, o grămadă, de la Regele Mihai, cărți cu dedicații, fotografii minunate de documente despre tata, despre bunicul, despre străbunicul, despre diferite uh, figuri uh, importante ale culturii române, cum e, nu știu, Alice Voinescu sau pastorel Teodoreanu. Uh, deci, e și o componentă de muzeu pe care, până la urmă, va trebui să o realizăm. Că noi tot vorbim despre asta, acum e mai greu. Nu mai dau detalii de ce acum <sus> mai trebuie să așteptăm o leacă. Dar uh, asta este ce ne așteaptă. Mai avem niște șantiere uh, înaintea noastră și țin foarte mult la aceste spații muzeale, să le spunem, sau mai exact spații de memorie poate ar fi mai potrivit.
0: Da, acum oricum în timp ce povesteai de cât de multe documente avem, mi te aduc aminte cum era aici în camera de alături cu foarte multe hârtii și cutii în jurul tău și nu reușeam să te furăm decât cel mult o oră pe săptămână. Da, pentru că, să că ai e de groază,
1: de foa- cărțile și documentele sunt o uh, enormă <laughs> catastrofă uh, să selectez cărți că am uh, și uh, mă rog, am mai și dat uh, cărți, da. Uh, nu e o operațiune simplă, iar uh, clasarea documentelor este uh, uh, o muncă uh, nu știu dacă să spun sisifică, că totuși nu e nu are ei la nesfârșit. Uh, dar e o muncă foarte dificilă. Și uh, e bancul ăla uh, care îmi place foarte mult cu tipul de primat uh, care se duce la psihiatru și uh, îi spune știu care e problema ta trebuie să iei decizii și asta te stresează. Da, 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 stresul deciziilor. Și atunci doctorul îi spune să se ducă la țară, că în felul ăsta se va liniști, nu va mai fi presiunea vieții în oraș, a vieții moderne, necesitatea de a lua mereu decizii. Și după o vreme se duce să-l viziteze pe pacientul lui la țară și trebuia să se pare... Cartofi mari de cartofi mici. Sătea cu un cartof în mână și se întreba oare mic sau e mare? E, așa și eu cu documentele astea, da? cu scrisori, articole, manuscrise, avem foarte multe manuscrise de ale lui tata, da? texte scrise de, de mâna lui, unele inedite, am găsit și poezii de ale bunicului meu publicate în revista Semănătorul în, în anii 1910. Da, deci e și componenta asta care cred că e foarte foarte importantă. Da? Deci avem ce face. Că întrebai cum continuă povestea? Povestea continuă. Păi, povestea continuă cu școala de cadre. Mai avem în vedere aceste spații de memorie și marele meu of este să creez o școală care să fie un far al educației în țara asta. Chiar îmi doresc o școală pentru copii, de la grădiniță până la bacalaureat, care să fie efectiv un etalon al excelenței după care să se poată lua alte școli în România. Asta îmi doresc foarte mult. Poate că o să și reușim la un moment dat, dar trebuie foarte multă perseverență. Ar trebui să fie voluntari care să ne ajute, donatori, evident părinți care doresc o educație bună pentru copiilor și știi bine că în în privința asta eu consider că lupta e complicată tocmai cu sistemul românesc, mai exact cu Ministerul Educației din România.
0: Mă rog, eu sper să fim mai degrabă susținuți, nu-mi dau seama ce e acolo. Nu, nu,
1: suntem susținuți de profesori Uh-huh. și noi susținem la rândul nostru profesori, da. dăm burse pentru da. profesori, dăm burse pentru elevi, dăm burse pentru uh, studenți, dar sistemul nu are cum să ne fie favorabil. Pentru că în legea minis- educației scrie că orice inițiativă independentă trebuie să urmeze în proporție de 80% curicula ministerului. Uh-huh. Ori asta distruge orice inițiativă reală. Nu poți decât să cârpăcești pe lângă ce a gândit ministerul. Iar ministerul de 30 de ani este groparul educației în România. Repet, fără a ignora în vreun fel dăruirea atâtor profesori, talentul lor, faptul că în sistemului fac miracole. Pentru mine, profesorii buni din România trebuie priviți ca niște eroi, pentru că ei se luptă cu un sistem care îi descurajează Ei trebuie să aibă inițiative pe care, de fapt, sistemul le inhibă și le descurajează.
0: Da, și mă rog, mai sunt multe alte lucruri pe care... De care vrem să le facem, sigur nu o să putem singuri, asta e cert. Uh, hai să revenim un pic la școala de cadre, că e ceva care încă e neclar și pentru noi,
1: cred. Nu, școala eventual. de cadre este foarte apropiată ca realizare, da. în timp ce uh, celălalt proiect cred că este cel puțin la fel de important, uh, însă uh, cu siguranță mai necesită ceva uh, timp. Școala de cadre o să o începem în toamnă.
0: Da. Noi am mai făcut un noi. curs
1: de lungă durată acum câțiva ani uh, și anume uh, un curs de leadership. Uh, cum, uh, cum creștem liderii români, da. așa i-am spus. Uh, însă ce e în plus acum în proiectul acesta nou, școala de cadre, uh, e atenția acordată followership uh-huh. De fapt, accentul cade pe followership. În fond, nu-i nimic extraordinar, dar tu ai impresia că eu spun lucruri foarte originale, că nimeni nu mai spune în România așa ceva, că nimeni nu vorbește de folos. Păi eu
0: nu auzisem, nu da, știam că există că Solon
1: în secolul 6 <laughs> înainte s-i... de Hristos, a spus întâi Vâna. învață să asculți și abia apoi să conduci. Este exact uh, ideea asta de bază că trebuie să pui uh, uh, boii înaintea carului și nu viceversa. Leadership-ul este pe plan secund după followership. Primul lucru este formarea followership Și vedeți că nici nu avem un echivalent în română. Exact. Pentru leadership avem da. echivalent. Leadership este arta conducerii, știința de a-i conduce pe alții. Putem găsi o traducere pentru leadership. Folosim leadership cumva din comoditate. Pentru followership nu există echivalent și nu numai în română, dar nu există echivalent nici în alte limbi, în franceză sau italiană. În germană există Gefolgschaft, care exprimă exact Aceeași uh, idee. Uh, însă este o reflexie absolut fundamentală pentru că fără legiunile romane Cezar nu ar fi câștigat atâtea lupte cu Gali, fără falangele macedonene Alexandru cel Mare n-ar fi creat cel mai mare imperiu din Antichitate ce vreau să spun cu asta este că de reușita unui lider depinde de cei care îl urmează de disciplina lor, de simțul responsabilității de care dau dovadă, de spiritul lor, de inițiativă de curajul lor de a spune adevărul de nivelul de implicare, toate lucrurile astea sunt esențiale și când vorbim de școala de cadre de fapt ne referim și la lideri și la follower. Acest termen de cadru cadru de nădejde, cadrele de nădejde ale partidului sau ale capitalismului multilateral dezvoltat includ include, pardon, termenul de cadre, include atât leadership cât și followership-ul. De-aia cred că este o alegere bună și sper că lumea o să se prindă de ironia termenului, dacă nu va fi necesar să tot dau explicații că termenul ăsta are și o mică nuanță ironică.
0: Dacă, dacă e după mine, ține foarte mult de noi să explicăm și să explicăm eventual de multe ori, pentru că în
1: viața da, mea... Te rog să explici tu, <laughs> okay. atenție, domnule. Domnul paleologul este ușor ironic și stați că vă și explic gluma.
0: Eu vreau să explici tu, pentru că sună mult mai bine cuvintele tale, pentru mine a fost așa un aha, am zis, a, followership, te nu m-am gândit niciodată asta, n-am auzit niciodată despre dar, asta, dar e așa logic, da, mi se e pare
1: banal mie nu mi se pare că e ceva nemaipomenit din potrivă n-am inventat nimic uh, în materia, sa sunt atâția autori care au scris despre tema asta uh, foarte uh, bine, însă e adevărat că avem un fenomen uh, foarte comic uh, comic și pe undeva tragic în zilele noastre dacă te uiți pe Google după leadership uh-huh. apar sute de milioane de referințe dacă nu chiar miliarde de referințe. Leadership, da? Orice tâmpenie are leadership în uh, titlu.
0: E un cuvânt care vinde.
1: Uh, da, dar este foarte mult Bullshit e un autor excelent din America, un profesor la Stanford, Jeffrey Pfeffer a scris o carte foarte bună The Leadership Bullshit uh-huh. Da, e foarte mult bullshit despre uh, leadership Da, se spun tot felul de bălării de lucruri găunoase ori uh, știi bine că teza mea este că cele mai importante texte de leadership sunt scrise deja acum peste 2000 de ani. Homer este alfa și Omega, de altfel o să avem în curând un curs despre Homer și Virgiliu ca profesori de leadership și followership, pentru că la Homer avem deja o reflecție interesantă asupra followership-ului. Apoi Plutar cunoșteza mea e number one in leadership studies. Tocmai acum termin o carte despre Plutar. Sper să apară până în toamnă. Uh, da? Deci, uh, eu nu cred că am. Uh inventat nimic, da? Nu nu e foarte original. Însă revin, sunt nenumărate publicații, seminarii, congrese, cursuri, institute despre leadership și nu s-ar părea că lumea este condusă foarte bine. Din potrivă, lumea mai degrabă consideră că avem niște conducători foarte slabi. Bun, în România nu mai vorbim, dar și în țări ceva mai răsărite, tot leadership de foarte proastă calitate. Și nu numai mai în politică, ci și în afaceri, în universități, în școli, în toate domeniile există o anumită criză a leadershipului care în mod foarte surprinzător coincide cu o inflație de cărți, seminarii, workshop-uri și așa mai departe consacrate leadership-ului. E vorba de o industrie, iar această industrie își cunoaște o adevărată criză de supraproducție, ca faimoasa criză din 1929.
0: Da, da sunt în trend, eu așa am auzit. Sunt în trend, așa am auzit. Ce de, e în trend? De la cei care folosesc cuvântul ăsta, îl folosim ca să fim în trend.
1: Da, eu nu folosesc pentru a fi în trend, știi foarte bine, mie nu-mi place deloc să fiu la modă, adică mi se pare dubios. Dacă ești în trend, ceva nu e regulă. E
0: ciudat că eu chiar îmi doream să discutăm despre cum putem să te facem să devii mainstream.
1: Nu, nu, să nu contați pe mine ca să devin eu trendy, nu o să fiu niciodată trendy. Nu trendy, dar
0: mainstream.
1: Uh, nu, screz eu, a stream, okay. dar nu urmez un mainstream. Okay. Însă, uh, stai că mai zăpăcit <laughs> acum, nici nu mai știu ce vreau să spun uh, despre uh, inflația asta, da, despre supraproducție.
0: Despre trend, faptul că tu nu ești în trend, că nu de aia folosești cuvântul ăsta.
1: Ah, păi, uite, uh, pentru cartea. Uh, pe care am terminat-o practic ieri, da? am terminat ultimul capitol și mai trebuie să scriu concluzia uh, despre Plutar. Uh, în titlu va figura termenul de leadership. Uh, dar nu ca să se vândă, ci pentru că despre asta e vorba. Uh, și anume, uh, se va numi leadership și grec de la Plutar citire. Da? Și iau toate uh, biografiile grecești uh, ale lui uh, Plutar. Uh-huh. Da? Vreo 23 de uh, biografii, mă rog, de fapt 24, că am mai băgat eu una în plus acolo. Uh, l-am băgat și pe Heracle uh, în uh, această prezentare. Uh, dar nu am folosit termenul de lider și pentru că e trendy sau că e la modă ci pur și simplu pentru că exprimă foarte precis ce vreau să spun
0: Bun, acum ce am eu de spus este că despre Plutarh nu știam absolut nimic până la cursurile tale de la Casa paleologu, Citisem Plutarh pe cum cotor sau mai multe de cărți pe care le aveam acasă. Dar nu știam nimic pentru că nu mă interesase, nu pentru că nu aveam pe cine să întreb. Și am ținut foarte mult să avem un curs de ce Plutarch number în leadership studies. Pentru că atunci când am pus Plutarh pe site, m-am întrebat ce e ok și cine o să vină, cine o să fie de ajuns de curios. Da, sper că l-am popularizat pe Plutar.
1: Da, <laughs> n-am terminat. Acu- po- povestea continuă pentru că trebuie să ducem o adevărată cruciadă uh, pentru uh, popularizarea lui Plutar. Uh, chiar în uh, uh, introducere. Uh, am spus că e o carte de propagandă. Da? Uh-huh. Îmi propun să fac propagandă pentru uh, viziunea lui Plutar asupra uh, leadership-ului. Pentru că chiar cred că revenirea la Plutar ar putea să facă lumea asta mai puțin stupidă, să amelioreze lumea. Cu ce? Cum cu ce? Păi, spune uh, cu, cu ce? <laughs> uh, formând uh, lideri responsabili uh, cu uh, Valori etice Pentru că Plutar Este un biograf Dublat de un filozof El are o viziune filozofică asupra moralei și politicii. Deci, biografiile lui sunt surse extrem de prețioase pentru cunoașterea Antichității, deci e o sursă absolut inconturnabilă. Sunt cărți minunate ca lectură, însă, în plus, sunt cărți despre... Morală, da? despre uh, legătura între succes și, uh, def- și calități morale, legătura dintre eșec și uh, defecte morale. Uh, deci cred că e, uh, cum spuneam, uh, o adevărată cauză. Da? Plutarh e o cauză, e cauza noastră. Da? Cauza noastră e Plutarh.
0: Bun, nu o să mai am nevoie de detalii ca să fiu convinsă, dar e ok, le aștept. Și...
1: Păi, să știi, Ioana, că eu sunt un om care nu știu dacă te-ai prins în 10 ani, da? Militez pentru niște cauze. Și ești da? foarte piselat. Plutarh este o cauză, Homer este o altă cauză, mm-hmm. de fapt tot ce predau la noi sunt lucruri esențiale pentru mine și cred că sunt foarte importante și de-aia încerc să le împărtășesc cu alții.
0: Și uite aici vine vorba despre cei care, oaspeții noștri cei care vin la noi la cursuri m-a întrebat cineva dacă sunt doar filozofi cine? Cei care vin (laughs) la cursuri?
1: Într-un anume sens da, (laughs) dar nu în sensul că au făcut studii de filozofie nu, sunt oameni care îndrăgesc înțelepciunea, care își doresc să progreseze. De altfel, iarăși e o chestiune pe care ai abordat-o puțin și aș vrea să-i revin asupra ei. Și anume, în procesul de învățare, lucrul cel mai important este atitudinea etică. Nu nivelul de cunoștințe. Atitudinea etică este cea mai importantă. Adică,
0: pe românești. Adică
1: dorința de a învăța. Uh, și uh, o anumită uh, sinceritate, dorință de a învăța. Uh, cei care au impresia că știu, că mă întrebai ce putem face cu ei,
0: nimic. Sau pretind că da, știu oamenii și nu ca... vor să fie de conspirați. Oamenii
1: nimic. care au impresia că n-au de învățat, îi lași în banii lor, n-ai ce face cu ei. Eventual, Socrate, nu așa, reușea să îi facă să uh, își dea seama că de fapt habar n-au. Uh, mm. Însă de-aia s ales cu o condamnare la boa? Și nu ne interesează uh, să facem asta. Pa, nu. În unele cazuri, să, să știi că da, uh, sunt unii oameni care la început, uh, nu, nu mă refer la cei care vin la noi, însă, uite, uh, recent, că tu îmi spui de ce pierd uneori timpul pe Facebook, mm. uh, a fost cineva care la început făcea pe deșteptul, efectiv, și era cam agresiv. Uh, l-am cam dezumflat, că am fost și eu caustic, după aia mi-am dat seama că e un om cu care poți dialog, dar nu-i întâmplă dar vrea să atragă atenția. Mai sunt lucruri de astea. O fi foarte tânăr, cine știe. Sunt oameni care din varii motive au tipul ăsta de atitudine, dar nu la asta mă refer. Sunt cei care au impresia că n-au nimic de învățat, îi poți lăsa în banii lor. Însă Uh, revin la ce spuneam atitudinea etică este lucru cel mai important e mult mai important decât uh, să ai un nivel ridicat de cunoștințe uh, și când mă, uh, mă refer la atitudinea etică mă refer la foarte multe lucruri uh, la curtoazie uh, la uh, amabilitatea față de ceilalți uh, aceste virtuți mici, mărunte nu da? uh, mai știu să găsesc pagina acum dar la un moment dat fac o listă uh, cu cei care până la urmă se retrag din uh-huh. Uh-huh. Uh, uh, școală, mă rog, de, de la noi, uh, sau își schimbă comportamentul. Da? Cei care vorbesc urât cu secretara, cei care vorbesc urât uh, cu chelnerii, cei care comentează răutăcios ce spun alții. Am avut câteva știu, exemple. Știu, da? Era știu, știu. un student care i-am dat bursă de alminte și comenta uh, ce spuneau alții. Da? Și l-am rugat, tu l-ai rugat să nu mai vină da, următoarea dată. Altul era un tracoman care era nemulțumit că Vasile, că, pardon, că Daniel Spânu în prezentarea lui despre geți și daci nu îi dădea apă la moară cu bazaconile lui despre oricum, cât de pomeniți erau dacii, cum au, Le-au inventat pe toate și așa mai departe. Și tot pufăia într-un colț nemulțumit. Da? Și după aia a și scris pe Facebook că Daniel Spânu e un trădător, că face jocurile uh, dușmanilor României. Să știi că a continuat da, da,
0: Deja spre păi da, asta altceva. s-a
1: întâmplat odată în 10 ani uh-huh. da? și evident că Uh, mai sunt și oameni care, bun, poate au venit din alte considerente, însă, uh, repet, și e foarte important, da? atitudinea etică e mai importantă decât cunoștințele prealabile. Uh, dorința de a învăța. Uh, și când spun asta, cred că e tocmai o invitație uh, și către cei care au rețineri, uh, că nu știu destul sau că n-au citit uh, suficiente cărți. Uh, aveam un curs despre Dostoievski și o prietenă de-a ta spunea că n-a citit tot Dostoievski sau că ce a citit a citit prea de mult și nu mai ține minte, și lucruri de da, genul acesta. Am
0: noroc că dau de mine care pot să le spun foarte clar că eu n-am mai citit Dostoevski din liceu și da, eu, eu, putea, eu
1: am în minte acum și uh, foarte multe exemple uh, de persoane care tocmai arată uh, că au uh, atitudinea etică potrivită. Da? Sunt oameni știi și tu Acum nu are sens să facem lista lor în direct da? Oameni care da, au anumite lacune, nu știu anumite lucruri Dau o atitudine absolut naturală, firească Și nu îi împiedică deloc să participe, să pună întrebări, să vrea să afle mai mult Tocmai de-aia suntem aici Absolut. Cred că trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și apoi revenim cu câteva concluzii. Bine.
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației
1: Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru ultimele minute ale emisiunii Metope, împreună cu Ioana Prândorel și am impresia că am vorbit eu cam mult acum în în ultimele minute, Poate revenim la carte. Eu așa
0: zic, da. Ai putea să revii la carte, că de acolo am pornit, ca să fie rotund până la urmă. Și să vedem de ce până la urmă ai scris cartea asta.
1: E greu să-l întrebi un autor de ce a scris. e da, probabil unica ai, mea
0: a ocazie. De,
1: de ce ai scris cartea? Adică de ce ai uh, contribuit la tăierea de pomi? De absolut. Da, de ce Și eu mai... cu tine. Da. <laughs> Și sperăm <laughs> să mai avem încă niște tiraje, nu? Ca să mă, încă să mai distrugem Așa uh, să fie. Uh, uh, pomii. Da, da. Uh, E o o întrebare la care e foarte greu să răspundă un autor. Mi-a făcut plăcere, pur și simplu mi-a făcut plăcere să îmi aduc aminte o sumedenie de lucruri dinainte pentru că e o carte despre educație. În principal aș spune că este o carte despre educație Este un eseu despre educație Dar care nu însăilează generalități Și jeremiade da? Ne plângem de ce rău e Ce catastrofă e cu educația în România toate l-a. <laughs> Profetul Jeremia cu... <laughs> okay. da? Profetul Jeremia în Vechiul Testament da? Este cel care se lamenta Lamentațiile A, așa, așa, profetului așa, așa, okay. Jeremia Deci tot auzim Jeremia de pe tema Educației în România Eu am arăt Că uite facem ceva Dar spun și povestea Întregului demers Care începe În drumul taberii Într-un bloc Unde mama îmi povestea Din Homer și din Virgiliu Din Șahname Cartea regilor În Persia povestesc despre Noica, despre Sergio George, despre Steinhardt, despre oameni pe care i-am cunoscut, Solomon Marcus, Șerban Cioculescu, despre discuțiile la care asistam, că eram pasionat de discuții uh, între adulți, stăteam, ascultam, uneori interveneam uh, și eu uh, și pur și simplu uh, cred că uh, această șansă extraordinară pe care am avut-o uh, prin ce facem, uh, prin Casa paleologu o uh, aducem la dispoziția altora, da? Celor care își doresc, Sunt deja mii de oameni care... au urmat uh, cursuri de ale noastre. Da? Și uh, e o formă de democratizare a ceea ce uh, am avut uh, în copilărie, adolescență. E adevărat că și mai târziu am avut norocul cu o formație uh, excelentă. Adică am avut profesori minunați în Franța. Îi evoc da? profesori de liceu, care m-au marcat uh-huh. foarte mult. Uh, unii chiar uh, remarcabile. Apoi uh, profesorii cu care am studiat la Sorbonne, la Ecole de o în Germania, de asemenea în America. Îl vor pe Pierre Manon, pe Harry Mansfield, pe Daniel Mahoney, pe François Bonnardel. Evoc și unele experiențe politice sau diplomatice cu regina Danemarcei, primul ministru al Danemarcei, Hannes Forasmussen. Povestește și o întâmplare cu Traian Băsescu la muntele Atos. Vorbesc de asemenea despre bunul meu prieten Petregoran și peste câteva zile lansăm cartea duminică, de fapt avem două evenimente la Bookfest primul eveniment este împreună cu Valeriu Nicolae pe 1 iunie și al doilea eveniment, lansarea propriu-zisă este la standul Spandugino la ora 3 și vor lua cuvântul câțiva lectori ai casei și anume Bordantă Tătaru Cazaban și Teodor Bakonski de asemenea, și niște prieteni ai casei, Petre Guran și Sever Voinescu. Ei au ținut niște cursuri la noi, dar mai rar decât ceilalți și e foarte potrivit, uite că Providența aranjează lucrurile, chiar înaintea mea își va lansa cartea și Petre Guran e teza lui de doctorat rondră la coronă Christ adică să restitui coroana, coroana imperială lui Isus, este o, o teză absolut uh, formidabilă și genială, însă care are legătură cu copilăria noastră pentru că noi în copilărie ne jucam de împărații bizantini, Dacă când te cheamă paleologul, evident că te uiți în uh, dicționar și începi să visezi la Mihaila Loptelea sau la uh, Constantin al XI, da, la Loptelea, politicianul genial care a eliberat Constantinopolul și apoi Constantin al XI, acest erou, acest martir da, care a murit apărând Constantinopolul. Și evident că mă jucam de-a Mihaila Loptelea și de Constantin al XI. Și în petre Guran găsisem un companion de joacă. El înțelegea jocurile astea și participa la ce aveam eu în cap. Era și el inventiv în materie și el se jucat de-a patriarhul. Dar mm-hmm. eu eram împăratul, el era patriarhul și din joaca asta, uite ce a ieșit. O, o teză remarcabilă de bizantinologie e unul dintre cei mai buni bizantinologi din România la ora actuală și sper ca săptămânile viitoare să avem o emisiune cu el și să evocăm această disciplină care e destul de vitregită din păcate în România dacă românii se împăunează cu Bizans pre Bizans vorba lui Iorga dar bizantinologia săracă e destul de modestă tot. Totuși, da? Deci avem două evenimente la târgul de carte, unul ceva mai larg, altul mai specific, efectiv legat de carte. Și mă bucur că vor fi alături de noi niște lectori de-ai noștri, da? Baconski, Kazaban și acești prieteni Sever, Voinescu și Petre Goran.
0: Sigur, nu știu cam cât mai e Eu nu sunt obișnuită să fiu în fața camerei Ce pot să spun e că, uite, apropo de bizantinologie E foarte important să explicăm ce înseamnă Cum am vrut neapărat să explicăm ce e clasicismul Și nu am auzit răspunsul în emisiunea aia, sper că în emisiunea cu cu Petre Guran să înțelegem de ce e importantă bizantinologia și la ce ne ajută până la urmă, pe cei ca mine care nu știm efectiv ce înseamnă.
1: Bine, vom explica la ce e bună bizantinologia, cine e bizantinologii și ce vrea ei și mai cu seamă de ce bizantinologia este aer curat, este oxigen pentru creier și și, fără îndoială noi ar trebui să avem mai multe cursuri de bizantinistică la Casa Paleologul, pentru că totuși se cheamă Paleologul, asta nu înseamnă că revendic ceva sau că mă cred descendent sau mai știu eu ce, dar totuși cred că e esențial. Și e esențial pentru cultura noastră, da? pentru civilizația europeană. Acestea fiind zise, mulțumim celor care ne-au urmărit și vă dăm întâlnire la Bucvest pe mm. 1 iunie la ora așa, 6, de. duminică pe 5 iunie la ora 3, dar și la ora 2 la Petreguran, mm-hmm. și al minteri săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2 la Metope.
0: Metope.
1: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu, Radio Gherila.